0: Καλώς ήρθατε στο Finding True North, το podcast του Entrepreneur Organization Greece, όπου οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας μοιράζονται τις αξίες, τις αρχές, τις αδυναμίες και τις επιρροές τους, που τους έδειξαν τον δρόμο και την κορυφή. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, είμαι ο πρώην πρόεδρος του EO Greece, το E.O. Greece είναι ένας οργανισμός επιχειρηματιών με στόχο την συνεχή εξέλιξη και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και επίσης είμαι chairman και founder της Slash Data. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τη Στέλλα Κάσδαγλη, η οποία είναι συγγραφέας και συνειδητρία του Women on Top. Σαν συγγραφέας έχει γράψει 8 βιβλία, τα περισσότερα από αυτά παιδικά και εφηβικά, στα θέματα που τους αρέσουν για αυτό. Και στο Women on Top, σαν συνειδητρία, έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα πάνω από 3.500 γυναίκε και έχει συνεργαστεί με πάνω από 100 εταιρείε και οργανισμού στην στην προσπάθειά του για μεγαλύτερη διαφορετικότητα και συμπερίληψη. Στέλλα, καλώ ήρθε.
1: Καλώ ήρθε, Ανδρέα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ.
0: Και το έχουμε συζητήσει πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό. Χαίρομαι που τα καταφέραμε. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, για σένα να μα πει. Δύο λόγια για τη Στέλλα, ποια είναι και λίγο να μας μιλήσεις για την συγγραφική σου δραστηριότητα και για το Women on Top.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ε, είμαι 41 χρονών, έχω δύο κορίτσια και ζω στην Αθήνα μαζί τους. Θα ξεκινήσω από αυτό, ενώ συνήθως ξεκινάμε από τα επαγγελματικά. Έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία στην Αθήνα και Media Studies στο Λονδίνο και η επαγγελματική μου έτσι η πορεία ξεκίνησε ως μεταφράστρια. Μεταφραστρία Arlequin, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο. Στα 19 μου. Και στη συνέχεια στο Κοσμοπόλιταν, που τότε ξεκινούσε έτσι ένα νέο κύκλο στην ελληνική αγορά των Media. Έμεινα στο Κοσμοπόλιταν για 11 χρόνια. Και παράλληλα το 2010 άρχισα να γράφω βιβλία, το 2012 ιδρύσαμε το Women on Top. Και τα υπόλοιπα νομίζω θα τα πούμε και στην πορεία τη συζήτηση. Ε, είμαι επιχειρηματίας, αλλά εκπροσωπώ ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό mm-hmm. και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ένταση ανάμεσα στο επιχειρηματικό και το μη κερδοσκοπικό και ταυτόχρονα είμαι δημιουργός και αυτό έχει τι δικές του προκλήσεις.
0: Πες μας λίγα για τα βιβλία που έχει γράψει με περίεργος. Τι θέματα καλύπτεις. Mm.
1: Ξεκίνησα κατά λάθο το 2010 που έμεινα έγκυο στη μεγάλη μου κόρη. Έγραψα ένα βιβλίο που αποτύπωνε τη δική μου εμπειρία εγκυμοσύνη και μητρότητα, που δεν ήταν πολύ εύκολη για μένα, δηλαδή. Ε, Θέλησα εθε, έτσι να καταρρύψω αυτό το μύθο τη της ροζ μητρότητα, τη ροζ περίοδου στη ζωή των, των μητέρων. Στη συνέχεια, όταν είδα αυτό το βιβλίο τυπωμένο, αυτό το βιβλίο ξεκίνησε ω blog. Όταν ολοκληρώθηκε, λοιπόν, και αποφάσισα ότι μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω από ένα blog, το έστειλα σε. Πέντε εκδοτικού οίκου. Οι τέσσερις το απέριψαν, Μου είπαν ότι δεν βγάζουμε βιβλία που έχουν ξεκινήσει ω blogs. Και εκεί πάνω που ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω, οι εκδόσεις, και η αγκάλιασαν το βιβλίο, το κελίτσα.com, κυκλοφόρησε. Ε, αγαπήθηκε πολύ και διαβάστηκε πολύ. Και όταν το πήρα στα χέρια μου συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να γράψω και ένα δεύτερο βιβλίο και ενδεχομένω και ένα τρίτο κτλ. Το δεύτερο βιβλίο μου ήταν ένα. Ε, νεανικό μυστιστόρημα με θέμα τις διατροφικέ διαταραχές, γιατί έχω και εγώ μια αντίστοιχη εμπειρία από την εφηβεία μου. Αυτό το βιβλίο προτάθηκε για το κρατικό βραβείο ε, λογοτεχνίας για εφήγους και ακόμα και σήμερα μεταξιδεύει σε πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπου μιλάμε τα παιδιά για την εμπειρία αυτή και τα θέματα των διατροφικών διαταραχών. Στη συνέχεια έγραψα τη σειρά τη πριγκίπσα Αθηνά, που είναι μια αντισυμβατική πριγκίπσα που θέλει να δουλέψει, βαριέται να περιμένει τον πρίγκιπα και ανακαλύπτει γενικά πώ είναι να ζει σαν πραγματική σημερινή πριγκίπσα. Και το τελευταίο μου βιβλίο, που τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για Παιδιά και Φίγου, λέγεται 30 Γυναίκε που άλλαξαν τον κόσμο και πώ μπορεί να τον αλλάξει κι εσύ. Και φιλοδοξεί να γνωρίσει όχι μόνο σε φίβου και έφηβε, αλλά και σε μεγάλου και μεγάλε όπω εμεί, γυναίκε που έκαναν σημαντικά πράγματα και η ιστορία έτσι λίγο καθυστερεί να μα τι συστήσει.
0: Σχεδιάζει δεύτερο βιβλίο μετά από αυτό, γιατί σίγουρα είναι πολύ περισσότερε γυναίκε που επηρέασαν τον κόσμο.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή και γι' αυτό και μια ολόκληρη εισαγωγή για να εξηγήσω γιατί κατέληξα αυτέ τι 30. Αλλά όχι, τώρα νομίζω ε, το επόμενο project θα είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Πολύ ωραία. Watch the space, όπως λένε. <laughs> ε, και πες μας και λίγα για το, για το Women on Top. Τι σε έσπρωξε να το ξεκινήσεις και ίσως τι πέτυχες που δεν περίμενες να πετύχεις όταν ήταν mm. ακόμα μια ιδέα.
1: Ωραία ερώτηση. Ε, το Women on Top ξεκίνησε το 2012 ως ένα facebook group και δεν είχε καθόλου, εγώ δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι θα έφτανε να είναι ο οργανισμός που είναι σήμερα. Είχα μόλις κάνει ένα παιδί, αναρωτιόμουν πώς θα είναι η επαγγελματική μου ζωή από εδώ και πέρα, προς τα πού πρέπει να πάω, πώς πρέπει να κινηθώ για να φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω και τότε είχα κάνει ένα ταξίδι στο Λονδίνο όπου το μία ένας που λέγεται Princess Trust είναι το ίδρυμα του Πρίγκιπα Καρόλου ε, υλοποιούσε ένα πρόγραμμα mentoring για γυναίκες επιχειρηματίες. Σκέφτηκα λοιπόν τότε γιατί να μην υπάρχει κάτι και στην Ελλάδα, αλλά να μην αφορά μόνο επιχειρηματίες, να αφορά γυναίκες από οποιοδήποτε επαγγελματικό κλάδο και αν προέρχονται, γιατί και μια δασκάλα στην Κομοτηνή και μια κομμότρια στο, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, έχουν επίσης ανάγκες από, από καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προέκυπταν στην επαγγελματική του ζωή. Έτσι λοιπόν με την φίλη μου τότε τη Γαλίνη Λεοπούλου που είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει ακόμα στο κομμάτι του HR φτιάξαμε ένα γκρουπ στο facebook και είπαμε στείλτε μα βιογραφικά όσε έχετε πάνω από τρία χρόνια επαγγελματική εμπειρία και στείλτε μα και προκλήσει όσε έχετε κάτι να αντιμετωπίσετε στην επαγγελματική σα ζωή. Και εμεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα matchmaking, να ταιριάξουμε αυτά τα δύο. Ξεκίνησε σαν ένα hobby, σαν ένα side project, καμιά μα δεν ήξερε πώ θα προχωρήσει, πώ θα καταλήξει. Το 2015 είχε όμως πολύ μεγάλη απήχηση. Είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από γυναίκες που ζητούσαν αυτή την υποστήριξη. Το 2015 είχαμε την πρώτη μας εταιρική συνεργασία με τη Microsoft, η οποία θέλησε να κάνει ένα πρόγραμμα mentoring για γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της τεχνολογίας. Και παράλληλα, αρχίσαμε να δημιουργούμε pop-up hubs, χώρους στους οποίους μπορούσαν οι γυναίκες να έρθουν να επιμορφωθούν μέσα από σεμινάρια επαγγελματική επιμόρφωσης, αλλά παράλληλα να απασχοληθούν και τα παιδιά τους δημιουργικά. Είχαμε και παιδαγωγούς στο χώρο που μπορούσαν να προσέξουν τα παιδιά όσοι ώρα οι μαμάδες τους κάτι καινούριο. Ε, το 2015-2016, που άρχισε να γίνεται έτσι όλο και πιο έντονη η συζήτηση για το MeToo στην Αμερική, για τα θέματα ισότητα σε όλο τον κόσμο, ε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ανάγκη για μια ευρύτερη δράση του οργανισμού και έτσι αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε πιο συστηματικά με εταιρείε και οργανισμού. Στι δικέ του προσπάθειε να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί ω εργοδότε, να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί ω πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών, αρχίσαμε να κάνουμε έρευνε ε, για το ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με την ισότητα στην Ελλάδα. Και φυσικά επεκτείναμε πάρα πολύ το κομμάτι τη ατομική ενδυνάμωση των γυναικών, που περιλαμβάνει πια και το mentoring και τα σεμινάρια επαγγελματική επιμόρφωση στην επιχειρηματικότητα, την απασχολησιμότητα, την ηγεσία, το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, αλλά και και τη δημιουργία κοινοτήτων. Έχουμε μια λέση ανάγνωση, δημιουργούμε κύκλου ενδυνάμωση παντού, απευθυνόμαστε σε ευάλωτε ομάδε γυναικών. Οπότε κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πια είμαστε μια μικρή ομάδα, αλλά κάνουμε πράγματα που έχουν ουσία και αντίκτυπο και τα αγαπάμε πολύ και μεγαλώνουμε ωραία.
0: Και κάτι που πέτυχε που δεν φανταζόσουνα Αν θα πετύχεις.
1: Ε, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ιδέα που ξεκίνησε έτσι τόσο απλά και ρασιτεχνικά, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, γιατί ω επιχειρηματίας φαντάζομαι ότι έχει συνηθίσει σε αυτή την πραγματικότητα. Για μένα είναι ακόμα καινούριο το γεγονός ότι αυτή η ιδέα συντηρεί σήμερα τέσσερις mm. ανθρώπους και δίνει ε, 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 Παροδική, περιοδική απασχόληση και δίνει έμπνευση και δίνει ε, ιδέες και δίνει υποστήριξη σε χιλιάδες ακόμα άτομα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ακόμα δεν έχω ε, δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Και εννοώ και το κομμάτι της χαράς που συνέβη και το κομμάτι της ευθύνης που συνεπάγεται και το κομμάτι της ευθύνης που φέρνει για το μέλλον.
0: Ναι, το κομμάτι της ευθύνη είναι σημαντικό εγώ το έχω πολύ έντονα και δύσκολε δύσκολες κυρίω. Γιατί είναι σαν να έχεις μια μεγάλη οικογένεια που πρέπει να, να στηρίξει και να υποστηρίξεις και να βεβαιωθεί ότι θα πληρωθούν όλες την ώρα τους.
1: Βέβαια, αυτό είναι κομμάτι της ενηλικίωσης νομίζω. Η επιχειρηματικότητα γενικά νομίζω ότι είναι ενηλικίωση, από πολλέ απόψεις.
0: Στέλλα, πριν φτιάξω όλα αυτά, σαν παιδί, τι φανταζόσουν ότι θα γίνεις ή θα, τι ήθελες να γίνεις.
1: Α, θα σου πω τι ήθελα να γίνω και θα σου πω και τι δεν ήθελα να γίνω. Ήθελα να γίνω ζωγράφος ή ψαράς, αυτές ήταν οι φιλοδοξίες μου όταν είμαι μικρή. Δε, ήμουν μικρή. Ήμουν σίγουρη, μεγαλώνοντας έτσι λίγο και αποκτώντας μια εικόνα του κόσμου, ότι δεν ήθελα αφενός να γίνω συγγραφέας, γιατί προερχόμουν από μια οικογένεια που έγραφε και μετέφραζε και διάβαζε πάρα πολύ και ένιωθα αυτό να με στοιχιώνει στη ζωή μου, οπότε δεν ήθελα να... Ε, συνεχίσω να ακολουθώ αυτά τα βήματα και της είχα αποφασίσει ότι δεν θα γίνει το γράψιμο η δουλειά μου. Και το δεύτερο πράγμα που είχα αποφασίσει ότι δεν θα έκανα ήταν να δουλέψω με γυναίκες. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι μόνο με γυναίκες ε, και όταν έτσι ενηλικιώθηκα και μπήκα στην αγορά εργασίας είχα μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίσω άλλους τρόπους. Ε, Επικοινωνία, άλλου τρόπους συνεργασία, άλλε ανάγκε, άλλο τρόπο σκέψη κτλ. Δεν μου βγήκε τίποτα από όλα αυτά, όπω καταλαβαίνει. Από την άλλη, δεν μου βγήκαν ούτε αυτά που ήθελα να κάνω. Ε, από την άλλη, αυτά που βγήκαν είναι πάρα πολύ ωραία και τελικά, πολλέ φορέ, αυτά που προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι και τα πράγματα από τα οποία έχουμε να μάθουμε τα περισσότερα και μα πάνε πιο μπροστά.
0: Και αυτά που μα κάνουν να νιώθουμε έξω από τη ζώνη άνεση, το comfort zone, είναι τελικά αυτά που μα μεγαλώνουν περισσότερο, μα εξελίσσουν Εκριβώς. περισσότερο. Εσένα, τι σε εξέλιξε επαγγελματικά, Ποια, ποια εμπειρία, μίλησε για το Κοσμοπόλυτα πριν mm,
1: που ναι. πέρασε αρκετά
0: χρόνια κι πώ σε βοήθησε να εξελιχθεί.
1: Με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχάς ήταν η πρώτη μου εμπειρία επαγγελματικής οργανωμένο περιβάλλον. Είχα δουλέψει νωρίτερα και ως μεταφράστρια, αλλά ήμουν αυτοπασχολούμενη, οπότε δεν είχα την εμπειρία της τόσο άμεσης και συστηματικής συνεργασίας με άλλους ανθρώπους. Και έτσι το κοσμοπόλιταν για μένα έγινε στα 23 ένα σπουδαίο σχολείο. Σε σχέση με το πώς συνεργάζεσαι, πώς δίνεις όλη σου την ενέργεια την επαγγελματική ενέργεια τουλάχιστον, και πώς είσαι υπεύθυνη στο χώρο εργασίας και πώς μαθαίνεις από τους άλλους ανθρώπους. Οπότε ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα από την αρχή. Το δεύτερο πράγμα που μου έμαθε είναι ότι με έφερε σε πολύ στενή επαφή με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Και τονίζω το σε όλη την Ελλάδα γιατί πολλές φορές εμείς εγώ και εσύ που ζούμε στην Αθήνα ή ζούμε σε ένα άλλο μεγάλο αστικό κέντρο, έχουμε μια εικόνα τη Ελλάδα που δεν ανταποκρίνεται συνολικά στην πραγματικότητα. Είναι τελείω διαφορετική η εμπειρία σε πάρα πολλά πράγματα. Η εμπειρία των γυναικών και των ατόμων γενικότερα σε μικρότερα μέρη τη Ελλάδα. Οπότε το Κοσμοπόλ μου έδωσε την ευκαιρία, επειδή ήταν ένα περιοδικό που έπαιρνε αλληλογραφία, έπαιρνε χειρόγραφα γράμματα από αναγνώστριες, οι οποίε μοιράζονταν τα ερωτήματά του, τι ανησυχίε του, τα όνειρά του. Αυτό λοιπόν μου έδωσε ένα πολύ σημαντικό παράθυρο στο ποια είναι αυτή η πραγματικότητα που βιώνουν οι στη χώρα μας. Και μου έδωσε και πολύ μεγάλη έμπνευση και στοιχεία και την ανάγκη να, να δουλέψω στον χώρο αυτόν Και το τρίτο πράγμα που μου έδωσε ήταν ότι κλείνοντας αυτός ο κύκλος επαγγελματικό και ε, πηγαίνοντας προς άλλες κατευθύνσεις, συνειδητοποίησα πάρα πολλά πράγματα για το ποιες ήταν από εκεί και πέρα οι δικές μου αξίες οι επαγγελματικές. Πού ήταν το να μπορώ να έχω αυτοενεργία στη δουλειά μου, να έχω αυτονομία και να μπορώ να, να αναλαμβάνω πρωτοβουλία για το πώς θα δουλέψω και τι θέλω να πετύχω μέσα από τη δουλειά μου. Και μου έδωσε επίσης και το μάθημα του πώς όταν ένας κύκλος κλείνει. Και για, για, για ποιονδήποτε λόγο, για λόγους συνεργασίας, για λόγους α, χρόνου απλά, για λόγους ενδιαφέροντος, πάβεις στην πραγματικότητα να είσαι όσο καλός ή καλή ήσουν να στη δουλειά σου. Και αυτό πολλές φορές θέλουμε να το αγνοούμε. Όχι τόσο οι άνθρωποι που έχουν ήδη το επιχειρηματικό mindset, αλλά άνθρωποι που βρίσκονται σε σταθερές θέσεις εργασίας και μπορούν να σκέφτονται ή να μην σκέφτονται να κάνουν ένα επιχειρηματικό βήμα, το λέω γιατί το έχω ζήσει. Πολλές φορές παγιδευόμαστε σε, στο μύθο της ασφάλειας, ότι καλύτερα εδώ που τα ξέρω, καλύτερα εδώ που παίρνω ένα μισθό κάθε μήνα, καλύτερα εδώ που με ξέρουν και τους ξέρω και ας και σε έχει κλείσει αυτό το πράγμα για μένα, παρά να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και λέω παγιδευόμαστε σε αυτό, όχι επειδή, μόνο επειδή προδίδουμε το δυναμικό μας, αλλά και επειδή στην πραγματικότητα Χαλάμε, αρχίζουμε να χαλάμε σιγά-σιγά να διαβρώνουμε αυτό το καλό πράγμα που θεωρητικά έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια. Γιατί δεν είμαστε ο καλύτερο εαυτό μα, γιατί δεν αποδίδουμε με τον καλύτερο τρόπο. Άρα, θε πραγματικά, είναι σαν να αρχίσει να τρώ τι οικονομίε σου. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο και παραμένει σε μια δουλειά που δεν σου αρέσει, είναι σαν να αρχίσει να τρώ σιγά-σιγά τι οικονομίε σου. Και δεν είναι λεφτά η οικονομία σου πάντα, είναι η φήμη σου. Είναι οι σχέσεις που έχεις χτίσει, είναι η αξιοπιστία που έχεις καλλιεργήσει, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να προσθέσω μια δικιά μου άποψη ότι όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον που δεν μεγαλώνουμε, δεν εξελιζόμαστε, αναγκαστικά επιλέγουμε να ζήσουμε μια μικρότερη ζωή. Mm. Δηλαδή να μην αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας, το πόσο μπορώ να εξελιχθώ είτε σαν επαγγελματίας, είτε σαν γονιός, είτε αθλητικά, είτε διαβάζοντας, είτε σαν κάτι που δεν, που δεν ήξερα mm. ή κάτι το που, 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 που απλά μπορεί να μην ήμουν καλός, αλλά αν δεν το εξασκήσω δεν ξέρω ποτέ πόσο καλός μπορώ να γίνω σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και το κλασικό παράδειγμα ότι αν σε ένα παιδί δεν δώσει ένα μολύβι ή ένα πινέλο, δεν ξέρει αν θα γίνεις ο ράφος δεν ξέρει δεν ξέρεις, ο ίδιος ή η ιδια τελικά πόσο ενέργεια θα του δώσει αυτό. Οπότε μένοντας στάσιμη τελικά κλέβουμε ε, μια ζωή ή κομμάτια μιας ζωής από τον εαυτό μας, αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε.
1: Σίγουρα. Και ακόμα και αν δεν γίνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι θα γίνουμε ή ελπίζουμε ότι θα γίνουμε, ακόμα και αυτή η παράκαμψη ή αυτή η αποτυχία ή αυτή η αλλαγή πορείας αλλαγη ε, πορεια μας μαθαίνει τόσα πολλά και μας πηγαίνει προς κατευθύνσεις που μπορεί να μην είχαμε φανταστεί ποτέ.
0: Και δεν δεν πιστεύω ότι ξέρει κανείς εκεί που θα φτάσει και με γραμμική ακρίβεια βρίσκεται εκεί. Δηλαδή η ζωή δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή που ξεκινά στο τώρα και με το μολύβι σκιαγραφής πώς θα φτάσει στο μέλλον. Η η ζωή είναι πάντα μια, μια μουτζούρα, μια γραμμή που πάει πάνω κάτω ε, και τελικά αν έχεις την πηξίδα που σου δείχνει πού θέλεις να φτάσεις θα φτάσει τελικά εκεί, αρκεί να ξέρεις πού θες να πας αλλά θα φτάσει σίγουρα με τρόπους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που φανταζόσουν
1: Αυτό μεγάλη πιβέντα είπες
0: Τώρα εσύ για να πάμε στη δικιά σου εμπειρία φανταζόσουν ποτέ να γίνεις επιχειρηματίας και πώς έγινε.
1: Νομίζω ότι έγινα κατά λάθο. Όπω κατά λάθο έγινα συγγραφέα φτιάχνοντα ένα blog, κάπω κατά λάθο έγινα και επιχειρηματία. Και το λέω αυτό για να συνεχίσω αυτό που έλεγε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει ένα τρόπο να φτάσει κανεί σε ένα προορισμό. Και αντίστοιχα, δεν υπάρχει ένα τρόπο να γίνει κανεί επιχειρηματία. Όταν ξεκινούσε το Women on Top για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είχα στο πίσω μέρο του μυαλού μου έτσι επηρεασμένη και από τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη startups, γύρω από τη χρηματοδότηση, γύρω από όλο αυτό το οικοσύστημα. Τώρα μιλάμε το 2012-2013. Είχα λοιπόν στο πίσω μέρο του μυαλού μου την ψευδέστηση ότι αυτό που ξεκινούσε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ω μια startup. Και έτσι είχαμε πάρει σβάρνα του διαγωνισμού και είχαμε πάρει σβάρνα τα pitching events και είχαμε πάρει σβάρνα και όλο αυτό φαινόταν τόσο ξένο και τόσο, τότε το, το ονομάζαμε δύσκολο, τότε πιστεύαμε ότι εμείς δεν ήμασταν αρκετά καλές ώστε να το κάνουμε σωστά στην πραγματικότητα όμως ήταν απλά διαφορετικό, ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε ε... Περάσαμε, πέρασα και περάσαμε και με τη Γαλήνη και με τις α, άλλες συνεργατηδές μου και την Πινελόπη Θεοδωρακάκου, με την οποία είμαστε σήμερα συνητρίτριες συ, συ, στον οργανισμό. Ε, από διάφορες έτσι, περίοδους αμηχανίας σε σχέση με το τι ήταν αυτό που φτιάχναμε και πώς θα μπορούσαμε τελικά να το εξελίξουμε, να το προχωρήσουμε. Ε, ξέρεις, υπήρχαν περίοδοι που πιστεύαμε το... Το, ξέρεις, την, τη διδαχή ότι έπρεπε αυτό να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Έπρεπε να κάνει scale πάρα πολύ γρήγορα. Ε, υπήρχαν περίοδοι που πιστεύαμε ότι έπρεπε να παρατήσουμε όλα τα υπόλοιπα και να βάλουμε χρήματα και να βάλουμε χρόνο και παρά το ρίσκο που δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε εκείνη την εποχή. Ε, περάσαμε περίοδους που προσπαθήσαμε να κάνουμε λάθος συνεργασίες επειδή αυτό έλεγε το οικοσύστημα. Ως που τελικά το 2000, έφτασε, χρειάστηκε να φτάσει το 2017 για να συνειδητοποιήσω και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάναμε είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό και ισχυρό κοινωνικό κομπόνετ και θα έπρεπε να υποστηριχθεί στην Ελλάδα είτε ως μια κοινωνική επιχείρηση, είτε ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τουλάχιστον για αυτή τη φάση της ζωής του. Και το, λέω, αυτό, λέω αυτή την ιστορία γιατί πήγαινε εντελώς κόντρα και εκείνη την εποχή στη συζήτηση περί startups, αλλά και τους αμέσως, τα, επόμενα, τα αμέσως επόμενα χρόνια στην Γενικότερη συζήτηση γύρω από μικροδοσκοπικού οργανισμού. Το Women's δεν είναι ένα στάνταρ μη κερδοσκοπικό οργανισμό ελληνικό. Δουλεύουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι οι περισσότεροι μη οργανισμοί στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε μια καλή επιχείρηση ή ότι δεν είμαστε ένα καλό μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Σημαίνει απλώ ότι κάθε οντότητα είναι διαφορετική και πρέπει να το εμπιστευτούμε αυτό όταν πάμε να τη χτίσουμε.
0: Θεωρεί ότι. Μάλλον, ε, να, να το πω διαφορετικά, τι λείπει σήμερα ε, ώστε να μπορούν περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και δεν ξέρω αν αυτό είναι συγκεκριμένο για γυναίκες ή αφορά οποιοδήποτε φίλο;
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που αφορούν την επιχειρηματική εκπαίδευση και αφορούν και την απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητα στο ελληνικό περιβάλλον. Ε, όταν ήταν μικρές οι κόρες μου και τους τραγουδούσα τη βαρκούλα του ψαρά, έλεγα στον άντρα μου ότι αυτό το τραγούδι είναι ένας ύμνο στη μικρή επιχειρηματικότητα και κανείς δεν φαίνεται στην Ελλάδα πια να, ε, να, να, να αναγνωρίζει ω θετικέ αυτές τις αξίες της επιχειρηματικότητας και της ατομικής πρωτοβουλίας, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει ένα ευρύ κομμάτι το οποίο αφορά και τα δύο φύλλα, όλα τα φύλλα. Ε, Ωστόσο, υπάρχουν και συγκεκριμένε συνισταμένε, συγκεκριμένοι παράγοντε που μπορούν να παρημποδίσουν ή μπορούν να ενθαρρύνουν τη γυναική επιχειρηματικότητα. Ένα βασικό, πολύ βασικό παράγοντα είναι το πώ μοιράζονται και το πώ μπορεί ο καθένα και η καθεμία από εμά να διαχειριστεί τι ευθύνε φροντίδα που έχει επιλέξει να αναλάβει στη ζωή του ή του έχει τύχει να αναλάβει στη ζωή του. Εάν συνεχίσουμε να ρίχνουμε και να υπομοιζόμαστε ω γυναίκε αυτέ τι ευθύνε φροντίδα αποκλειστικά, δεν μπορούμε να. Κάνουμε επιχειρήσεις για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μας. Εάν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τους αυτοαποσχολούμενους και τους αυτοαποσχολούμενες ως Μονάδε που δεν χρειάζεται να προβλέψουν για μία άδεια μητρότητα, για μία άδεια πατρότητα και του αφήνουμε στην τύχη του να κλείνουν τα μαγαζιά του, να ψάχνουν να βρίσκουν αντικατάσταση, να μένουν χωρί μισθό για μήνε ολόκληρου επειδή θέλουν να μεγαλώσουν ένα παιδί ή να φροντίσουν έναν ασθενή, έναν ηλικιωμένο, τότε κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στη γυναική επιχειρηματικότητα. Και παράλληλα πρέπει να δούμε και το το, το, το οικοσύστημα τη χρηματοδότηση των γυναικείων επιχειρήσεων, γιατί από, μέσα από την έρευνα που έκανε το Women On για το Financing Gap, το χάσμα στη χρηματοδότηση γυναικείων και ανδρικών επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι σε, από πολλούς οργανισμούς χρηματοδότησης υπάρχουν εμπόδια προς την κατεύθυνση της υποστήριξης γυναικείων επιχειρήσεων. Είτε αυτά λέγονται προκαταλήψεις, είτε λέγονται δυσπιστία, είτε λέγεται ελληπίης ε, ελπίσει υποδομή για την προετοιμασία των γυναικών ώστε να στήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κολλήματα πολλά που εμποδίζουν τις γυναικές επιχειρήσεις να γίνουν, όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές να γίνουν εξίσου μεγάλες, δυνατές, βιώσιμες και μακροπρόθεσμα κερδοφόρε σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ιδρύονται από άνδρες. Ξέρουμε ότι στην Αμερική μόνο το 3% της χρηματοδότησης πηγαίνει σε επιχειρήσεις, που, σε startups που έχουν ιδρυθεί από αποκλειστικά γυναικείες ομάδες και τα, τα νούμερα είναι αντίστοιχα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
0: Wow, τόσο λίγο έτσι. Mm-hmm. Τυποσιακά λίγο. Ε, μιλώντας για χρηματοδότηση, αν οι women on top ήταν 10 φορές μεγαλύτεροι ή αν είχε μία σημαντική θέση στην κυβέρνηση. Τι, τι θα ήθελες να κάνεις?
1: Τι θα ήθελα να κάνω για να υποστηρίξω τις γυναίκες στη δημόσια εξωτερία και την, την αγορά εργασίας. Ε, δεν νομίζω ότι θα έκανα διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνουμε τώρα, αλλά θα τα έκανα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Ε, το πρώτο κομμάτι, νομίζω το πρώτο πύλαρ είναι το να έχουμε data, να έχουμε στοιχεία για το τι συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν τα αγαπάμε γενικά τα στοιχεία. Δεν αγαπάμε να παίρνουμε αποφάσει ε, με βάση πραγματικά δεδομένα. Ε, και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε στο Women on Top. Η έρευνα είναι ακριβώ SPOR. Ε, η έρευνα δεν έχει φωτο-οpportunities, οπότε είναι και δύσκολο να βρει χρηματοδότηση πολλέ φορέ. Ε, χρειαζόμαστε όμω αυτά τα στοιχεία για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να και τι λύσει. Ένα δεύτερο πράγμα που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να γίνει είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και συντονισμένη καμπάνια για την λήψη και τη χρήση αδειών γονεϊκότητας και φροντίδα από τους άνδρες και γενικότερα την, την πιο ενεργή συμμετοχή του στις, στις διαδικασίες φροντίδας. Και φροντίδα δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν, δεν έχει να κάνει με την επιλογή του αν θα γίνεις γονιός, είναι κάτι που μας συνδέει ως ανθρώπους και μας αφορά όλους και όλες. Ε, και φυσικά χρειάζεται να ενισχύσουμε τι επιχειρήσει και όταν λέω επιχειρήσει δεν εννοώ κυρίω τι μεγάλε πολυεθνικέ επιχειρήσει που έχουν ήδη τι πολιτικέ του στη θέση του, τα συστήματά τους στη θέση, θέση του, άσχετα από τα, αν αυτά τα συστήματα λειτουργούν πάντα ή δεν λειτουργούν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχουμε όμω στην Ελλάδα ένα τεράστιο ποσοστό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίε δεν υπάγονται σε κανένα. Ε, σε κανέναν νόμο για την πολιτική τη σεξουαλική παρενόχληση, για παράδειγμα, δεν υπάγονται σε κανένα νόμο για την ποσόστοση τη εκπροσώπηση των γυναικών, δεν υπάγονται σε κανένα αριθμιστικό πλαίσιο και χρειάζονται πάρα πολύ ε, συστηματική και, και ευαίσθητη, θα πω για τι ιδιαιτερότητέ του, επιμόρφωση και ενδυνάμωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να, να χτίσουν το μέλλον του με βάση τι αρχέ τη ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.
0: Κάτι που μου άρεσε σε αυτά που είπες πριν για το παραμύθι που διάβαζες στις κόρες σου είναι ότι επιχείρηση έχει κάποιος όχι μόνο που έχει έτσι, μια μεγάλη επιχείρηση όπως είπες, πολυεθνική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και κάποιος που είναι ψαράς. Mm-hmm. <coughs> και προσωπικά με ένας, ένας λόγος για μένα για αυτό το podcast είναι ότι ε, πρέπει να καταρρίψουμε τους μύθους του ελληνικού επιχειρηματία που τον έχουν να είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, βγάζει πολλά λεφτά πολύ γρήγορα mm. ή ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο υπερήρωας τύπου mm. Elon Musk. <laughs> και τελικά οι, οι, οι άνθρωποι που τελ, ε, αποφασίζουν να επιχειρήσουν και να δοκιμάσουν κάτι δικό τους με μικρό ή μεγαλύτερο ρίσκο είναι απλά άνθρωποι σαν τους υπολείπους. Ε, απλά ε, η, η διαφορά νομίζω είναι αυτή η ανάληψη του ρίσκου.
1: Και η ανάληψη της ευθύνη, γιατί ξέρεις το ρίσκο πολλές φορές είναι μια αρνητική λέξη. Και δεν, δεν, δεν νομίζω ότι δίνει Σωστά. όλη την εικόνα. Ε, όταν έφυγα από το κοσμοπόλιταν, αυτό που με σώκαρε πιο πολύ στην αλλαγή, όχι τόσο για μένα προσωπικά, όσο παρατηρώντας το πόσο διαφορετικό είναι να είσαι υπάλληλος και να είσαι επιχειρηματίας, να είσαι έστω θα το πω έτσι πολύ απλά και χοντρικά. Είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση δεν έχει να κατηγορήσει κανέναν. Δεν έχει να ρίξει το φταίξιμο σε κανέναν. Δεν μπορεί να φταίει ούτε ο αδελφό σου, δεν μπορεί να φταίει ούτε το φεντικό σου, δεν μπορεί να φταίει ούτε ο εργοδότης. Δεν μπορεί να φταίει κανένα από όλου αυτού. Οπότε αυτό είναι μια ευθύνη που δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διεκτημένοι να αναλάβουν. Έχει πολύ μοναξιά πολλέ φορέ, εάν δεν βρει τη σωστή κοινότητα και το σωστό οικοσύστημα να υποστηρίξει. Και ταυτόχρονα χρειάζεται να μπορείς να μαθαίνεις και να αλλάζει γνώμη κάθε μέρα. Εγώ όσα πράγματα έχω μάθει τα τελευταία ε, εννιά χρόνια της ζωής μου που είμαι αυτοπασχολούμενη, δεν τα είχα μάθει σε όλη την προηγούμενη.
0: Η... Μ' αρέσει πολύ η διαμόρφωση που, που εκφράζει, δηλαδή, η διαμόρφωση της επιχειρηματικότητα, δηλαδή το ότι είναι ουσιαστικά, ξεκινάει ουσιαστικά από την ανάλυση της ευθύνη των αποφάσεών σου. Mm. Ε, μιλούσα σε ένα άλλο podcast με κάποιον επιχειρηματία στην Τουρκία, ο οποίος και αυτή ήταν η μεγάλη ανησυχία του να βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις τους. Mm. Ε, σε εκείνη την περίπτωση για μια εταιρεία, η οποία δεν έχει ιεραρχία καθόλου, οπότε δεν έχει κάποιον από πάνω σου να σου πει τι να κάνεις. Άρα εσύ πρέπει με βάση το, την κατεύθυνση της και το όραμά της να αποφασίσεις τι είναι καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν εκεί χρειάζεται ανθρώπους που να ξέρουν ότι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Ε, και επίσης το άλλο που συνειδητοποίησα ή μάλλον θυμήθηκα από τα λεγόμενα σου είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη συνήθεια να κατηγορούμε το σύστημα, την κυβέρνηση, το, την τρόικα, το γείτονά μα, τον διπλανό μας, το αφεντικό μας. Αντί να αναλάβουμε ευθύνε.
1: Θα αναφέρω ένα παράδειγμα ξανά από τη γωνιοτικότητα, γιατί όσο περίπου και αν ακούγεται, η γωνιοτητα συνδέεται σε πάρα πολλά σημεία και με την ηγεσία και με την επιχειρηματικότητα. Όταν ένα πεδάκι μικρό χτυπήσει, η τάση μα συνήθω είναι να πούμε, χτύπησε μου ά το άτομο το τραπεζάκι που, που σκόνταψες πάνω του, που βρέθηκε μπροστά στο δρόμο σου. Έτσι μεγαλώσαμε οι περισσότερο περισσότεροι περισσότερε από εμά σου και φταίει το τραπεζάκι. Στην επιχειρηματικότητα και δεν μπορεί να φταίει το τραπεζάκι.
0: Και επίσης μεγαλώσαμε ε, υπεπροστατεύοντας το παιδί. Ε, δηλαδή θα πέσει ένας γονίος μπορεί να πει έπεσε, τι έπαθε, να γίνει πανικός εκείνη τη στιγμή, να φοβηθεί το παιδί, να, να γίνει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Ενώ τελικά ο σκοπός μας για μένα σαν γονείς είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, πώς αυτό μπορεί να μην ξαναγίνει. Όχι η δραματοποίηση του τι έγινε, που συνήθω γίνεται, αλλά πώς μπορεί να αποφευτεί στο μέλλον. Τι είναι οι αξίες και οι οι αρχές που μπορούν να περάσουν στα παιδιά μας, που να αποτρέψουν αυτό, να τους δώσουν μια καλύτερη κατεύθυνση.
1: Και επίσης ότι πολλές φορές δεν θα μπορέσει να το αποτρέψει και θα πέσεις και θα ξανασυκωθείς και it's ok.
0: Ακριβώς. Στέλλα, κάτι κάτι σχετικό με αυτό. Μου κάνει εντύπωση που ανέφερες διαφορετικά τη λέξη επιχειρηματικότητα και ηγεσία. Είναι με κάποιον τρόπο συνειφασμένα, αλλά και κάποιο τρόπο δεν είναι. Για σένα τι είναι ακριβώς ηγεσία, τι σημαίνει να είσαι ηγέτης.
1: Νομίζω ότι το να είσαι σημαίνει να αξιοποιεί και να διαχειρίζεσαι την ενέργεια και τους σπόρους, κυρίως τους ανθρώπινους σπόρους και τους σπόρους που φέρνουν οι άνθρωποι προς ένα στόχο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Το, το αν ταυτίζεται με την, με την επιχειρηματικότητα θα πω ότι έχει πάρα πολλά κοινά σημεία, πολλές αλληλοεπικά ε, για μένα, ένας, ένας αυτοαπασχολούμενος, μία αυτοαπασχολούμενη, μπορεί να θεωρηθεί επιχειρηματίας, αλλά δεν είναι απαραίτητα ηγέτης, εάν δεν ε, χρειάζεται να διαχειριστεί αυτή την ενέργεια και τις ικανότητες περισσότερων ανθρώπων. Και παράλληλα, μπορούμε να έχουμε εξαιρετικού ηγέτης και ηγέτητες σε corporate περιβάλλοντα, όπου δεν τίθεται θέμα δικής τους επιχειρηματικής αλλά παρόλα αυτά έχουμε να διαχειριστούν τους σπόρους και τις δυνατότητες ομάδων.
0: Κάτι, κάποιο χαρακτηριστικό ενό ηγέτη... μάλλον κάποιο χαρακτηριστικό που κάνει κάποιον ηγέτη... και δεν, κάποιον, και δεν κάνει κάποιον ηγέτη... δηλαδή προς αποφυγή και προς, προς μήνυση. Έχεις?
1: Έχω μία λεπτή γραμμή... την οποία διαπραγματεύουμε εδώ και πολλά χρόνια με τον εαυτό μου. Ε, μιλάμε πολύ για το πώς... για το servant leadership... για το πώς ο ηγέτης και ηγέτητα στην πραγματικότητα... είναι ο στόχος τους να υπηρετούν την ομάδα... και όχι να δίνουν διαταγέ. Και τα τελευταία πράγματα με απασχόλει πολύ, ειδικά για επιχειρηματίες που ξεκινούν από ένα πάθος και μία ιδέα, πώς διαχειρίζονται τη μετάβαση από το «κάνω τη δουλειά» στο «είμαι γέτιση ή γέτιδα σε αυτή τη δουλειά. Γιατί πάρα πολλές φορές ω επιχειρηματίες μπλέκουμε την έννοια του «servant leader» με το να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάναμε πάντα, να φτιάχνουμε το προϊόν, να παρέχουμε την υπηρεσία και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να ηγηθούμε της ομάδας μας. Αυτά και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα στον ίδιο βαθμό. Οπότε για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πως ειδικά για τις επιχειρηματίες μπορούμε να υπηρετήσουμε την ομάδα μας, να υπηρετήσουμε το όραμα του Servant Leader ωστόσο αντικαθιστώντας σιγά σιγά ένα μέρος του χρόνο που αφιερώνουμε στο να κάνουμε την, τη δουλειά που ξεκινήσαμε... να κάνουμε πριν από 5, 10, 20 χρόνια... με τη δουλειά του να διαχειριζόμαστε τους ανθρώπινους πόρους. Αυτή είναι η πρόκληση για μένα και τα άκρα της δείχνουν έναν ηγέτη... που χρειάζεται ακόμα δουλειά να κάνει με τον εαυτό του.
0: Ε, η, η, νομίζω κάποιος για να γίνει σωστός ηγέτης... πρέπει πρώτα να δουλέψει με τον εαυτό του... Ε, και να καταλάβει ο ίδιος πώς είναι, είναι αυτό που λέμε εν ενσυναίσθηση προς τους άλλους ισχύει και το ίδιο προς τον εαυτό δηλαδή εσωτερική ενσυναίσθηση καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ε, τι νιώθω από πού έχει προέλθει αυτό και για, για ποιο λόγο αντιδράω έτσι γιατί όταν αντιδράμε συναισθήματα μπορεί να πάμε μια, σε μια κατεύθυνση που μετά από μια μέρα ή ένα μήνα να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε ότι ήταν λάθος αντίδραση αλλά η ενσυναίσθηση είναι αυτή η οποία νομίζω μπορεί να μα βοηθήσει να δούμε από πού ξεκινάμε και πού είμαστε και για, και για ποιο λόγο αισθάνομαι έτσι αυτή τη στιγμή και για ποιο λόγο αντιδράω έτσι. Ε, κάτι άλλο που θέλω να, να σου πω είναι, μιλήσαμε πριν για το, τη συγγένεια μεταξύ του ρόλου του ηγέτη ή τη ηγέτιδας με το ρόλο του γονέα. Ε, το servant leader είναι αυτό ακριβώ που θα πρέπει να είμαστε και σαν γονεί, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ο γονέα ο οποίος όχι επιβάλλει μία αξία ή μία άποψη στα παιδιά επειδή είναι πιο μεγάλος, πιο δυνατός, έχει περισσότερη εμπειρία ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή όχι από από θέση ισχύω, αλλά από θέση συνομιλουμένου. Και αυτή την... Στάση την συνειδητοποίησα κάνοντας ένα workshop για γονείς το οποίο λέγεται εργαστήρια αποτελεσματικού γονέα στο στον Gordon Hellas που μου άρεσε πάρα πολύ και ουσιαστικά σου μαθαίνει τεχνικές για το πώς το παιδί να, να το αντιμετωπίσεις σαν έναν άλλον άνθρωπο με ανάγκες εξίσου σημαντικές με τις δικές σου και πώς να ανακαλύψει τελικά πώς να επιλύσεις αυτό το πρόβλημα χωρίς να βάλεις το παιδί σε θέση κατωτερότητα το οποίο μετά, όταν γίνει teenager θα ε, στραφείν έναντίον σου.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρεις, γιατί η μεθολογία της Gordon ε, έχει αντίστοιχα και την, την, την θεωρία του αποτελεσματικού ηγέτη, mm. και, η οποία βασίζεται σε πολύ κοντινές αρχές. Ε, ωστόσο θέλω να βάλω εδώ ένα, ένα στοιχείο που δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που σας άκουσα να το αναφέρεις Αλλά έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν Υπάρχει το άκρο του γονέα που προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του από μια θέση εξουσίας Και υπάρχει και το άλλο άκρο του γονέα που θεωρεί ότι ο ρόλος του σε αυτή τη σχέση Είναι να κάνει το παιδί του χαρούμενο και ευτυχισμένο Το οποίο επίσης δεν λειτουργεί Γιατί νομίζω ο στόχο του γονέα, και δεν είμαι απόλυτα εξοικειωμένη με τη μεθοδολογία τη της Gordon, αλλά προσωπικά μιλώντα, έχω την αίσθηση ότι ο ρόλο του γονέα είναι να εξοπλίσει το παιδί με τα εφόδια που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να, να αντιμετωπίσει τι προκλήσει της ζωής του. Όπω αντίστοιχα, ο ρόλος του ηγέτη ή τη ηγέτιδα είναι να εξοπλίσει την ομάδα του με τα εφόδια που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει και να φτάσει στο στόχο τη. Δεν είναι το να κάνει τη χάρη. Δεν είναι το να απαλάσει την ομάδα από την ευθύνη της. Άρα, μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη σορροπία και στις δύο περιπτώσεις και θεωρώ ότι και από τα, τους δύο μας ρόλους έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για τον άλλο ρόλο.
0: Στέλνω, πολύ όμορφα αυτά. Θα χρειαζόταν άλλο ένα podcast <laughs> να το αναλύσουμε <laughs> και, και, και παραπάνω. Και παραπάνω. Ε, είπες, έχει δύο κόρες. Και επίσης μίλησες για τις αρχές σου. Αν τα συνδέσουμε αυτά τα δύο, ποιες αρχές θα ήθελες να περάσεις στις κόρες σου ή θα ήθελες να δεις στις κόρες σου.
1: Νομίζω ότι η νούμερο ένα είναι να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών τους. Ήρθε η κόρη μου, η μεγάλη, προχθές και μου είπε... Θα μα κάνει έλεγχο η καθηγήτρια αύριο στο ντοσιέ. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που ζητούσε από εμά να έχουμε κάνει με το ντοσιέ μα. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο για να μάθουμε καλά το μάθημα. Οπότε δεν το έχω κάνει. Αλλά δεν θα κάνω αύριο που θα έρθει και θα μα τσεκάρει τα ντοσιέ. Και τη είπα πάρα πολύ ωραία. Αν θε να πάρει την απόφαση ότι δεν είναι αυτό ο κατάλληλο τρόπο, θα θα πρέπει πρώτα να έχει λάβει υπόψη σου και τι συνέπειε και να είσαι έτοιμη. Να τι αντιμετωπίσει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το πώ θα έχει το σχέδιο σου, αλλά εσύ θα πρέπει να είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσει τι συνέπειε αν δεν έχει το σχέδιο όπω το θέλει η καθηγήτριά σου. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα, ένα από τα νούμερο ένα πράγματα για μένα. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερε με τη συναισθηματική νοημοσύνη στην πραγματικότητα. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά του, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων και να μπορούν να συνομιλούν με αυτά τα συναισθήματα και για τον εαυτό του και για του άλλου. Νομίζω ότι είναι ένα από τις, μία από τι δεξιότητε που δυστυχώς χάνουμε όσο περνάνε τα χρόνια, ως γενιές. Σκεφτόμουν τις προάλλες ότι όταν ήμασταν εμείς μικρότεροι, μικρότερες, παίρναμε τηλέφωνο του συμμαθητές μας και μπορεί στο τηλέφωνο να βρίσκαμε τη μαμά τους, τον μπαμπά τους, τη γιαγιά τους, τον παππού τους και έπρεπε για ένα λεπτό να είμαστε ευγενικοί, να κάνουμε small talk με έναν υλικά, με τον οποίο βαριόμασταν να μιλήσουμε, να εκφραστούμε σωστά, Να μην μιλήσουμε όπως θα μιλούσαμε στο φίλο μας ή στη φίλη μας. Και αυτή είναι μια άσκηση την οποία τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν την κάνουν. Παίρνουν στο κινητό τους φίλους τους και δεν έχουν ανάγκη να μιλήσουν με κανέναν άλλο. Τα παιδιά και στην Ελλάδα, ακόμα περισσότερο και στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται πια να πούνε παρακαλώ και ευχαριστώ, λένε Αλέξα θέλω αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι η ικανότητά μας να να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων είναι κάτι που χάνεται και γι' αυτό γίνεται και πιο πολύτιμο όμως. Και θα ήθελα να να κάνουν πράγματα τα οποία χαίρονται. Ακόμα και δεν είναι αυτά που τους λέει η κοινωνία που πρέπει να κάνουν απαραίτητα.
0: Ναι, νομίζω ξεχνάμε... Να δώσουμε προτεραιότητα στα πράγματα που μας δίνουν ενέργεια. Μας κάνουν χαρούμενους και... μας γειώνουνε, μας φέρουν σε επαφή με τον εαυτό μας. Ναι. Ε, μιλώντας γι' αυτό... είναι κάτι που διάβασες ή είδες πρόσφατα... και το οποίο... σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ή θέλες να το προτείνεις και σε άλλους.
1: Πειράζει που δεν έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα ή και έχει. Ή και έχει. Νομίζω ότι έχει τελικά. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Μέσα στα podcast που ακούω, ακούω και το το Freakonomics. Ξεκίνησα να ακούω τα πρώτα επεισόδια του Freakonomics όταν ξεκίνησε η πανδημία, στο πρώτο lockdown και επιθώς αναφέρω ότι ο στόχος είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να έχω φτάσει στο σήμερα να έχω ολοκληρώσει πάνω από 500 επεισόδια Τρία όμως ήταν αυτά που μου έμειναν περισσότερο και που άλλαξαν περισσότερο τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα και είναι τα τρία επεισόδια της σειρά, ας πούμε που έχουν να κάνουν το θάνατο είναι ένα επεισόδιο που αφορά το πώς στο σύστημα υγείας φροντίζουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους και πώς εμεί, ως ασθενείς και ως οικογένειε ασθενών παίρνουμε τις αποφάσεις για το πώς θέλουμε να είναι το τέλος της ζωής μας, με βάση ποια κριτήρια. Είναι ένα εξαιρετικό επεισόδιο με μια τύπησα η οποία δούλευε για ένα χρόνο σε ένα κρεματόριο στην Αμερική και έγραψε ένα βιβλίο για το πώς διαχειριζόμαστε το θέμα του θανάτου αφού συμβεί. Πώ διαχειριζόμαστε του νεκρού μα. Ε, και ένα επεισόδιο που άκουσα μάλιστα αυτέ τι μέρε, νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο που ασχολείται το θάνατο στην ψυχολογία μα, το οποίο είναι από έναν γιατρό και καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίο επίση θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θάνατο το υγειονομικό σύστημα στην Αμερική. Και νομίζω όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Και λέω ότι. The Lodge, έχει σχέση και με την, με την επιχειρηματικότητα αυτό. Είναι γιατί. Αυτό που το συμπέρασμα, ένα από τα συμπεράσματα που βγάζω, είναι ότι αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι θα πεθάνουμε και αρχίζοντας να σκεφτόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε τελικά να είμαστε και να έχουμε υπάρξει στο, στο τέλο της ζωής μας, αλλάζει και ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Έχουμε την Τετάρτη, τώρα δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει το επεισόδιο αυτό, αλλά σε δύο μέρες από σήμερα, έχουμε το Learning Day του Accelerator, ε, για το strategy και μέσα στο learning material που έχουμε να μελετήσουμε πριν από την τετάρτη ε, υπάρχει και ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ε, του συντάκτη, ο οποίος αναφέρει ότι χρειάζεται να βρεις το metric, τον δίκτυο εκείνον με βάση τον οποίο θα μετρήσει την επιτυχία και το impact της ζωής σου. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται απόλυτα με το πώς σκεφτόμαστε το τέλος και πώς θέλουμε να είμαστε και να είναι οι άνθρωποι γύρω μας και η κοινωνία γύρω μας όταν φτάσουμε στο τέλος. Και αν μπορούμε η επιχειρηματικότητά μας να ορίζεται από αυτά τα KPIs, θα είναι νομίζω, μια καλύτερη επιχειρηματικότητα και μια καλύτερη ζωή.
0: Μου θυμίσαι στο βιβλίο του Clayton Christensen, το How Will You Measure Your Life. Ο Clayton Christensen ήταν από του μεγαλύτερου management thinkers, ανθρώπου που άλλαξαν πραγματικά το management τον τελευταίο αιώνα. Και στο How will you measure your life παίρνει τις θεωρίες του για, την, για το business, για την επιχειρηματικότητα και την εφαρμόση τη ζωή. Νομίζω ότι το άρθρο
1: ήταν εκείνο. Μπορεί ήταν να είναι εκείνου. το ίδιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Αυτό είναι η δικιά μου πρόταση λοιπόν για όσους μας mm-hmm. ε, Και εδώ λοιπόν να κλείσουμε... Στέλλα Κάστακλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αποστάγματα και τις φιλοσοφίες της επιχειρηματικότητας, της γονεϊκότητας και της ζωή που μοιράστηκες μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.